0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko Tajā laikā priesterim Bosko atgadījās ļoti nepatīkama lieta. Pīs 9 divu mēnešu laikā bija uzrakstīs priesterim Bosko trīs vēstules. Jānis Bosko atbildēja uz visām trim, bet diem žēl šīs vēstules piju devīto nesasniedza. Ko gan esmu nodarījis priesterim Bosko, ka viņš negrib man pat atbildēt? Liekas, ko varēju, kā pratu visur viņam palīdzēju. Savas skumies pīs devītais atklāja kardinālam Biliem, kurš tūliņ aizrakstīja priesterim Bosko un saticis priesteri Kaljero pažēlojās, ka vecais pāvests ļoti ciešot tādas nesaprotamas priestera Bosko klusēšanas dēļ. Priesteris Kaljēro zināja, ka Jānis Bosko katru reizi čakli atbild uz Kristus viednieka vēstulēm, un tāpēc savukārt viņa vārdā izteica izbrīnu, ka pīs devītais, kas vienmēr bijis tik tagad negribot atbildēt uz dažiem ļoti svarīgiem priestere Bosko vairāk kārtīgi uzdotajiem jautājumiem. Tajā pat dienā kardināls pasteidzās satikt pāvestu. Uzzinājis, kas noticis patiesībā, pīs 9. raudzījās uz debesīm un atviegloti uzaupoja. Ko lai dara? Valdība vēlas zināt, ko pāvestam raksta priesteri. Jānis Boskau pārliecinājies, ka rakstiski ar Vatikānu nevarēs sazināties, 1877. gada 17. decembrī devās uz Romu. Tuliņ viņš ieradās Vatikānā. Lūdza audienci vienu reizi, otru, trešo, nekā. Priestarim boska bija ļoti svarīgi vēlreiz redzēt pāvestu savu labdarījo īpaši tāpēc, ka pīs devītais bija pavisam vecs un pastāvīgi slimoja. Viņš lūdza, klaudzināja, nerimās, sacieka vēlas parunāties ar pāvestu, bet cik mums tas zināms, viņam neveicās. Varbūt pīs devītais pats negribēja viņu pieņemt. Iemesls bija cits priesterē pretinieki aizķērsoja viņam ceļu uz Vatikānu. Drīz sagaidīsim notikumus, kas skars ticīgos un viņu pretiniekus šoreiz Romā sacīja Jānis Boskā. Tas drīz piepildījās. 1878. gada 9. janvārī nomira karalis Viktors Emanuēls. Te svarīgi atcerēties vēl kādu Jāņa Boskau rīcību. Dažas nedēļas pirms karaļa nāves viņš bija pavēlējis vakaros pirms svētības ar vissvēto sakramentu nociedāt Oremos pro rege, ko jau daudz gadus turīnā neviens nedziedāja. 29. janvārī svētā Franciska no sales svētkos priesteris Bosko lasīja lekciju salizijāņu līdzstrādniekiem svētā Franciska baznīcā Romā. Pats pāvesta vikārs, kardināls Munako Lava Leta, aizstāja piju devīto. Jānis Bosko bija apmierināts, jo necerēja savos līdzstrādniekos radīt entuziasma un uzupurēšanās garu. Tomēr šis prieks nebija ilgs. 7. februārī Romā klīda vēstis, ka pīs devītais ir smagis līms. Katoļi sāka lūkties, bet visi šaubījās, vai vecais pāvests vairs izveseļosies. Diemžēl šī nojautatāja pašā dienā pārvērtās patiesībā. Pulkstenis 17.40 pāvesta pie devītā dvēsele aizgāja pie dieva. Baznīcai vairs nebija pāvesta kuram vēsturē ir ļoti svarīga nozīme. Tikai labajam pāvestam mirstot, priesteris Bosko uzzināja, ka līdz pat pēdējām brīdim viņš gaidījis atnākam salizijāņu kongregācijas dibinātāju. No Romas Jānis Bosko izsūtīja telegrammas uz visām savām iestādēm, lai tās lūgtos par drosmīgo baznīcas sargu. Beidzot, Jānim Bosko bija iespējams noskūpstīt roku, kura viņu pašu, Viņa zēnus un misionārus bija tik daudz reižu svētījusi. Un šoreiz ienaidnieki neuzdrošinājās nelaist priestri Bosko pie sava labdara, lai pēdējo reizi parādītu viņam godu un mīlestību. Siksta kapelā sākās bēru novenna, bet Vatikāna pilī pamazām virināja vārtus un gatavojās konklāvam. Priesteris Bosko atkal bija vajadzīgs. Vienīgi viņš varēja uzzināt patieso valdības nostāju pret sapulci, kas gatavojās vēlēt jaunu pāvestu. Tikai priestaris Basko varēja brīvi iekļūt ministrijās un pēc dažām stundām atgriezties ar atbildi. Aizmirsis visas netaisnības, Jānis Basko kā uzticīgs un labs kalps pieņēma grūto uzdevumu. Nekavējoties viņš devās pie ministra krispī sava paziņas un kādreiz uzticama palīga. Viņš Jānim Bosko sacie, ka Itāļu valdība ne tikai nejauksies, bet pat ir jāsargā konklāvi un jārūpēs, lai nenotiktu kādas demonstrācijas. Paskaidrojis valdības nostāju, krispī sāka runāt kā privāta persona. Vai atceraties priestarī Bosko, kā turīnā dzīvodams gāju pie jums sūdzēt grēkus? Viņš smaidīdams jautāja. Jānis Bosko tāpat pasmaidīja un kā parasti izmeta tīklu. Neatceros viņš sacīja, bet ja gribat esmu gatavs klausīties grēks tagad. Ministrs ļoti uztraucās un, negribēdams to parādīt, sāka jautāt priestarim Bosko par oratoriju, par salizijāņiem, par viņa audzināšanas sistēmu. Kad Jānis Bosko atgriezās Vatikānā, viņu gaidīja kardināls pečī. Jānis Bosko viņu aplūkoja no galvas līdz kājām, piemiedzā raci aci un ar mīlestību teica, Eminence, atļaujiet noskūpstīt jums roku. Kas jūs tāds esat, ka uzdrošinaties tovoties? Esmu parasts priesteris. Gribu tagad noskūpstīt roku jūsu eminencei ticēdams, ka vēlāk pēc dažām dienām ļausiet noskūpstīt arī kāju. Esiet, piesardzīgs priesteri, aizliedzu jums runāt un lūgties par to, ko tagad sakāt. Eminence. Jūs nevarat man aizliegt lūk no dieva to, kas viņam patīk. Ja jūs lūksieties tādā nodomā, tiksiet ekskomunicēts. Līdz šim jūsu eminencē šo tiesību vēl nav bijis, bet, kad būs, tad pieņemšu arī ekskomunikāciju, ko tad uzliksiet. Bet kas tad jūs galu galā esat, kad tik droši runājat? Priesteris Pasko: Dieva mīlestības dēļ klusējiet! Tagad laiks strādāt nevis jokot. Tomēr, kā Jānis Boskau paredzēja, tā arī notika. 20. februārī kardināls Joachims Peči, Perudžas arhibīskaps, tika ievēlēts par pāvestu, un viņš pieņēma Leona 13. vārdu. 21. februārī priesteris Boskau steidzās uz Vatikānu apliecināt jaunajam pāvestam savu un savu dēlu cieņu un neierobežotās paklausības jūtas. 23. februārī Jānis Bosko redzēja Leonu 13. atklātā audiencē. Trešajā martā viņš kopā ar kardinālu Orelio piedalījās kronēšanas svimībās. Pēc divām stundām kopā ar to pašu kardinālu priestaris Bosko aizgāja uz Vatikānu un personiski satika jauno pāvestu. Leons 13. pašā vakarā viņam piešķīra privātu audienci. Tomēr ne tajā vakarā, ne arī no rīta, ne pēc desmit dienām nebija iespējams piekļūt svētajam tēvam. Pretinieki negulēja. Jāgrāk viņi negribēja Bosko laist pie slimā pie devītā, bet tagad baidījās laist pie jaunā baznīcas sarga. Bet priesteris Bosko savas domas izteica garā vēstulē, kuras saturs zināms no palikušā melnraksta. Kādā lapusē rakstīts? 1878. gadā kāds vienkāršs priesteris, kurš dažkārt sniedza mūžīgā piemiņā esošajam pāvestam piem 9. kādu padomu, pēc paša gribas, visspēcīgā dieva iedvesmots, tagad griežas arī pie jūsu svētības. Atļaujiet svētājs tēvs, izteikties pieklājīgi, bet skaidri par dažām lietām, kas var būt ļoti svarīgas tam, kura rokās ir uzticēta baznīcas nākotne. Ievadā Jānis Bosko uzskaita baznīcas vajadzības to vidū pieminot arī garīgo aicinājumu veicināšanu jaunatnē. Šim mērķim viņš ieteica izlietot šādus līdzekļus. Tādēļ vajadzīgs pievērst lielāku uzmanību un uzraudzību tiem jauniešiem, kuriem rīt būs jākļūst par priesteriem. Tāpat jārūpēs par iznīcināto klosteru atjaunošanu un jaunu kongregāciju dibināšanu un izplatīšanu. Tad būs priesteri visās bīskatījās, būs audzēkņi katoļu skolās, netrūks evaņģēlijas sludinātāji mūsu zemē. 10. martā priestaris Boskava vēstulē pāvestam lūdza apstiprināt Marijas Kristīgo palīdzības svētības formulu. Pēc dažiem mēnešiem viņš saņēma tās aprobāciju. Beidzot 16. martā Jānis Bosko bija iespējams runāt ar Leonu 13. Pastāstījis viņam par dažādām salezijāņu darba nozarēm, viņš lūdza pāvestu būt par vienu no pirmajiem salezijāņu līdzstrādniekiem. Leons 13. apjautājies par apvienības mērķiem līksmi atbildēja, ja tā, tad es arī kā pāvests un kā kristietis esmu ne tikai goda biedras, bet arī šīs apvienības aktīvs dalībnieks. Jau sen man rūp izplatīt un atbalstīt visas tās kongregācijas, kas sekmēli sabiedrības labumu. Sevišķi tās, kas sargā trūcīgo jaunatni. Mana pārliecība, ka nevar būt dedzīgāka apustulāta, kā mazināt bezdarbnieku un huligānu rašanos, un palielināt krietnu pilsoņu skaitu. Tatjānis Basko lūdza piešķirt Salizijāņu kongregācijai aizstāvi kardinālu. Leons 13. apsolīja pats būt kongregācijas aizgādnis, bet visu vajadzību kārtošanai nozīmēja vienu no Vatikānā dzīvojošajiem kardināliem. Dīzgan ilger pāvestu runājas priesteris Basko gribēja sveicināties un nometās ceļos, lai noskūpstītu gradzenu. Viņš lūdza pasacīt kādu padomu salizāņiem, audzēkņiem, līdzstrādniekiem un Amerikas misionāriem. Leons 13. deva atsevišķus norādījumus katrai grupai. Savas kongregācijas locekļiem pasakiet, lai viņi nekad neaizmirst pateikties Dievam par savu aicinājumu, jo viņi var darīt tik daudz laba sev un citu dvēselēm. Tik daudz darbu, kas iesākti un strauji izplatās, Pierāda, ka tā ir dieva griba. Digitus Dei Est Hik. Tādēļ jābūt pateicīgiem dievam, ka viņi ir pulcināti kā rīki liela darba veikšanai. Jāpateicas ne tikai vārdos, bet arī darbos, bet vislielākais viņu darbs akurāta regulas izpildīšana. Bērnus, kurus dievs ir uzticējis jūsu gādībai, mudiniet, lai viņi droši cīnītos ar baigāko dvēseles ienaidnieku bailēm no cilvēkiem. Lai jau no mazotnes tie dziļi ticības patiesībās. Lai droši no cilvēkiem nekalnēdamies ar tām dzīvo, lai mīls svēto krēslu un pāvestu, vienīgo patiesības centru un vienīgo nemaldīgo skolotāju. Līdz parādiet, ka tiem ir plašas iespējas darboties – tādējādi iegūstot daudz nopelnu. Tie gan dzīvo pasaulē, bet tiem būs tādi pat nopelni kā mūkiem. Dieva priekšā nav derīgāka darba, kā palīdzēt vēseļu pestīšanā. Līdzstrādnieku pienākums. Ar labu paraugu darīt kristīgas savas ģimenes, palīdzēt atbalstīt salezijāņu darbus un tos izplatīt tur, kur nevar ieiet mūks, Lai viņi atceras evaņģēlija vārdus, ka zemes bagātība ir tikai dzēloņi? Kam tās pieder, lai tās svēti izlieto, jo tikai tad dzēloņi nāves brīdī pārvērtīsies smaržīgos ziedos, no kuriem ēņģeļi novīs debesu godības vainagu. Novičiem hmm, atgādiniet līdzību par skaisto augļu koku, kas auga dārzā. Nelaime dārzam! Ja sētā būs kāds caurums, ielīdīs zaglis, nozaks augļus, aplauzīs kociņus un pat zarus. Tādēļ noviči salizījāņu kongregācijas cerība, lai mīl savas mājas vienību un lai cenšas iegūt tos stikumus, ar kuriem vajadzēs greznot visu savu turpmāko dzīvi. Misionārus es uzskatu par baznīcas sūtņiem, kas pilnvaroti nestālajā zemēs civilizāciju un ticību. Pateicieties tiem manā vārdā par pakalpojumu baznīcai, pasakiet, ka es tos mīlu, cienu, lūdzu dievu, lai viņš tos uzturētu savā žēlastībā, lai tos sargātu no briesmām, lai dotu sekmes viņu darbam, lai viņi visiem ir skaistas dzīves parauks. Pamācības un sprediķi var daudz, bet tikumība, priekzīmīga dzīve, kā saules gaisma visus saista. Izvēlēdamies misionārus, skatieties, lai tie visi būtu augsti, tikumiski vīri. Jo tas ir katolisko misiju stingrākais pamats un neapšaubāma garantija sekmēm. Tā apdāvinājas visus ar svarīgiem padomiem, Pāvests nobeidza. Svētīju jūs, jūsu kongregāciju audzēkņus, labdarus, līdzstrādniekus, slimos, ko pieminējāt, un lēni! Tevišķīgi viņš svētīja priestara galvu, veidojot krusta zīmi. Jānis Baskā aizgāja no Vatikāna sajūsmināts un aizkustināts. No jaunā pāvesta lupām viņš biedzirdējis Dieva balsi. Jūsu darbs ir Dieva darbs, tādēļ nav jābaidās droši soļojiet uz priekšu. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas svātais priesteris Jānis pasko.